0: Olá, sejam bem-vindos ao Couto Café, o spin-off do Couto Cash para tomar aquele café e bater aquele papo. Por aqui, infelizmente, não é o Eduardo, é o Pedrão do Papo Caverna. E junto comigo está o Daniel e a Érica. Apresentem-se aí um pouco, falem dos seus podcasts, que se vocês participam. Primeiro, a vai lá, Érica. Ou oh,
1: Érica, olha só. <risos> <risos> olha só.
2: Olá pessoal, meu nome é Érica, eu sou de Belo Horizonte e eu participo do, do Cast. dá uma olhada lá para vocês conhecerem. Já eu, meu nome, é, meu nome é Daniel, eu sou do Tenho Mais Risco Que Amigos, podcast sobre música, eu sou carioca, por isso esse sotaque que hoje tá muito evidente nessa gravação, e eu falo diretamente da cidade de Petrópolis, na região serrana do Rio.
0: Uma observação, Daniel. Oi. No caso, tem umas discos que amigos. É... Se eu não tiver nenhum disco, quer dizer que eu sou antissocial?
2: Cara, um pouco, cara. <risos> Mas eu acho que. Mas eu acho que é que a gente trata muito essa questão de a gente ter algumas músicas que a gente se apega muito. Que são aquelas, é, aquelas músicas que você ouve e fala... Pô, essa, isso aqui foi muito importante na minha vida, sabe? Eu acho que, que o, o site começou tendo muito essa proposta de, de apresentar músicas que, que são importantes para cada um. E a gente tá aí levando isso alguns anos. O site acabou de fazer sete anos. A gente está na segunda encarnação do podcast... A gente teve uma versão lá no comecinho do site E agora a gente está em uma mais profissional <risos> e, e vamos que vamos, cara vamos, vamos falar de música
0: É isso aí para quem não me conhece, eu sou o Pedrão Eu sou o host do Papo Caverna Podcast Que é uma metamorfose ambulante Um podcast que a cada mês fala de uma coisa Porque a gente não se decide quem a gente é E bem, a gente tem uma bastante é, bastante com a música com quadros como radiocast todo mundo lá é amante da música então eu acho que essa seleção para o Podosfera unida foi o destino o acaso ou qualquer coisa mas vai ser bem interessante Então já vamos começando aí é Daniel que podcasts que você assim conhece bastante que falam sobre músicas Opa, é além do meu momento jabá é... <risos> alto jabá não dá né meu
2: não irmão dá, né? <risos> É, tem dois muito bons Para as pessoas que conseguem Falar inglês, entender inglês bem São dois gringos Que é um que se chama Rolling Stone Music Now Que pelo nome eu acho que já dá Deixando claro Que é o um podcast da equipe da Rolling Stone Gringa E ele é muito legal porque ele tem dois formatos Ele tem o um formato de entrevistas Com artistas e, Então assim, são papos, cara, de 40 minutos Com um artista sobre a, a, e é muito legal que eles começam começa aquela conversa com aquela entrevista bem padrão e você sente que a pessoa tá ficando mais confortável assim eu sou eu sou muito fã do YouTube e eles fizeram uma entrevista com Dead que tinha um coisa ali que eu nunca tinha ouvido falar cara sobre YouTube então assim são, é, é bem bem legal mesmo e para quem também gosta de fazer música criar música tem um que é chama Song Explorer que é também gringo, que ele foca assim, ele foca em uma música e ele traz o artista para ele decifrar e desconstruir essa música desde a... como foi feita a composição, como foi criada a, a estrutura da... da música e no final ele toca a, a música. Tem desde o wilco e o Yuchu, é... tem é, nomes do, do underground, nomes do mainstream é sensacional Eu gosto bastante, o último episódio foi com a Lorde E eu indico bastante E dois nacionais, eu gosto muito de dois Que é um que é bem recente, se chama Crocante Ele é um podcast que sim, ele... são tipo 15 minutos o, o episódio Super curtinho, super direto e é, são entrevistas com algumas bandas novas do, do, da cena indie e tal Só que são entrevistas muito boas Que dá pra ver que é, é, são músicos falando com outro músico Então dá pra ver que a, a galera tá muito solta, sabe? Conversando e tal e, Então sim, tem, tem entrevistas muito boas ali Eu conheci já várias bandas através do podcast e tem um outro que eu indico... Que na verdade é um programa de rádio... Que eu gosto bastante... Que é um programa de rádio é, lá do Rio... Que é o Acorde... É o programa Acorde... Ele é apresentado por um jornalista chamado Ricardo Schott... Ele é do jornal O Dia... Aqui do Rio... E é um programa de rock e tal... E ele ao mesmo tempo ele consegue ser didático... Como programa... Assim, ele explica super bem a história... Apresenta novidade apresenta clássicos e tem aquele formato de programa de rádio que eu confesso que às vezes bate saudade e eu gosto de ouvir né? no podcast que tem essa vibe de rádio cara.
0: e você, Erika é... que podcast assim que você costuma ouvir ou pelo menos conhece que fala sobre música em geral?
1: olha eu não ouço muito muitos podcasts sobre música e aí para fazer né hoje até descobri, né? eu tenho... Mais Discos que Amigos, eu achei tão interessante esse nome, que me lembra bastante do, do Orkut, quando a gente lá tem Mais Comunidades que Amigos. Eu, eu, eu lembrei, disso, lembrei disso na hora, assim, achei muito, muito interessante. E no Tricotando a gente já fala a gente não, porque eu não tava nessa época quando eles fizeram o Tricotando 10, tem um, um episódio sobre o que faz uma música ser boa, eles discutem né? toda o poder que a música tem sobre a gente que assim. é um, um poder muito grande né e eu gosto muito de música mas podcast mesmo sobre música eu não ouço muito então, agora eu só tem mais disso que a minha
0: oh. <risos> oh. então gente é... eu também não costumo ouvir muitos podcasts assim sobre música que eu, por exemplo, comecei a ouvir faz pouquíssimo tempo é o Nabatida Cast, que eu simplesmente ouvi pouco, mas já me apaixonei, cara. É um podcast sobre música mesmo, sobre como formar uma banda, como fazer shows, como. Cara, eles literalmente te ensinam a vir de um patamar de um musicista para um músico, saca? A transformação de um musicista independente para um músico em grupo. Eu acho bem interessante, atualmente eles só tem cinco programas, cinco episódios lançados, mas é realmente interessantíssima a forma como eles debatem, eles chamam participantes, como eles chamaram Pedro Rezende uma vez, e é bem legal realmente, eles têm um foco assim, um pouco com... Eles conversam bastante sobre instrumentos englobados, assim... Bastante participantes do jazz, assim como bateria, como baixo Mas eles falam de formação de bandas, de fanfarra, de eventos Eles falam da música em geral e de como fazer a música em si Eu acho bastante interessante o Na Batida Podcast E tem um podcast que é praticamente conhecido de muita gente aqui Principalmente do pessoal do Podosfera Unida, que é o Fermata o Fermata é um podcast que, cara, é loucura mas não loucura de loucura, sabe? Que é uma galera séria, eles falam de vários temas diferentes, eles não falam somente sobre uma coisa em si, como na batida fala sobre formação de música. O formato, eles falam de bandas em si Eles pegam um podcast inteiro e falam só Daquela banda, da trajetória Das músicas, eles falam de temas Separados também, como tem um Que eu achei bem interessante, que é o episódio 31 Que eles falam sobre como descobrir Músicas hoje, que rapaz Hoje em dia tem vários meios De descobrir música, então É demais, é um podcast que eu conheci Recentemente por causa do projeto Mas é bem interessante Tem um que me lembra
2: muito isso que você comentou, Pedrão, vou até correr atrás desse podcast aí, que é um que já acabou, infelizmente, que foi uma escolinha para mim, que é o Máquina do Tempo. Que era o podcast do Leandro Bucol e do Ok que eles faziam assim, era, eles falavam, o ano de 1967. O que teve de bom, o que foi interessante, o que aconteceu. E era por ano, sabe? E era doideira, cara, assim, eu, eu acho que é um, um podcast que vale ainda fazer maratona, apesar do podcast já ter acabado há alguns anos, porque como é, é mais bem... mais fácil ainda para maratonar, né? <risos> é, porque é bem focado, tu pode falar assim olha, eu quero conhecer mais a música dos anos 60, tem lá
0: <risos> e é sensacional. Oh, interessante é... assim, uma coisa que eu acho muito importante em qualquer podcast é a trilha de f... fumara Assim, tem muitos podcasts que eles, por escolha, eles resolvem não colocar trilha de fundo e resolvem focar na conversa. Mas eu acho, eu como o tempo que eu tenho de podcaster, ainda assim sendo pouco, sou um podcaster iniciante, seis meses ainda, ainda sou uma criança nesse mundo, mas, cara, eu acho uma coisa importantíssima é a música de fundo, que é algo que evoca sentimentos, é algo que simplesmente traz o espectador, o ouvinte, o sentimento que ele tem que ter naquele certo momento. Então, eu gostaria de saber as, as suas opiniões, o que vocês acham sobre música de fundo, as coisas boas e ruins. Então, Érica, o que, que você acha?
1: Nossa, eu acho que é muito importante, porque se a música de fundo não for boa, eu, por exemplo, eu não consigo. Pode me irritar, inclusive. Dependendo do que está rolando no fundo ou se não está rolando muito, eu não consigo escutar mesmo. Eu escuto às vezes, um, vejo uns vídeos no YouTube sobre um jogo que eu gosto, e tinha um, um cara que explicava muito bem sobre o jogo, mas o fundo musical era insuportável, não conseguia ver, é, não conseguia ficar escutando aquilo, então, assim, eu, eu, eu parei de ver os vídeos dele por causa disso, então no podcast acho que é mais ainda, porque... Você coloca isso, eu, por exemplo, eu escuto muito quando eu vou para o trabalho, porque eu trabalho longe da minha casa, então eu vou escutando. Então, eu acho que tem que estar muito bem casado, fundo, musical, com o que você tá falando e tal, tem que ser uma coisa mais leve e tal, pra gerar tempo maior, né? Pode ter algum, algumas mudanças, assim, no meio, mas tem que ser bem escolhido, porque senão irrita e a gente não consegue ouvir, pelo menos, né?
2: Eu gosto bastante quando a música casa com o tema, sabe? Quando faz sentido a trilha dentro do que está sendo falado, sabe? É, é é bom
1: isso mesmo, né? Ajuda mesmo, né? Não fica tão monótono.
0: Assim, eu, como eu tinha falado, priorizo muito a música. Apesar de eu ainda estar tá aprendendo. Porque música é uma coisa muito bizarra. Porque... Não é que nem você pegar, por exemplo, um vídeo do YouTube, nem sempre o vídeo do YouTube também, mas a maioria das vezes eles são regulados num volume padrão. Quando você pega uma música, baixa, uma, baixa alguma música de direito livre ou coisa do tipo pra colocar no seu podcast, vem todo cada uma com o som dela. E regular a música é uma coisa muito difícil, porque é a voz... É a música, se você abaixar demais, você não vai conseguir ouvir a música. Se você aumentar demais, a música vai cobrir a voz. Tanto que teve podcast que eu perdi, porque em um momento dele, eu acabei deixando a música alta demais. E o podcast, o podcast inteiro estava ótimo, mas aquele momentinho de cinco minutinhos estava simplesmente inaudível. Era impossível de ouvir, por causa que a música estava alta demais. Então... Tem muito podcast que eu vejo cometendo esse erro, eu já cometi esse erro, eu acho realmente que música de fundo é muito bom, mas tem que ter um cuidado extremo ao colocar uma música tanto no volume quanto na escolha da canção. Agora, já, já puxando esse ponto também, o uso de música livre é uma coisa muito importante para qualquer podcaster, porque... Direitos Autorais está começando, não está começando, mas desde um tempo para trás, desde que a Bipod deu uma pausa em si, agora que ela está de volta, mas desde que a Bipod tinha dado uma pausa e aquele contrato de, de Direitos Autorais que a Bipod tinha, para você poder pagar uma taxa mensal e conseguir usar músicas de Direitos Autorais reservados, desde que aquele contrato foi desfeito por causa... Da pausa da Bipod, eu acho que os podcasters perderam muito rumo. Muitas vezes, por exemplo, eu. Eu, quando comecei no podcaster, eu fiquei louco com esse negócio de direitos autorais. Porque eu vi que tinha gente que, que tinha sido processada por usar músicas de direito reservado, achando que ainda estava valendo aquele contrato que a Bipod tinha. Então, esse negócio de uso de músicas livres é uma coisa que caiu do céu para todo mundo. Porém, não é 100% livre para todo mundo. Por exemplo, se um podcast tem é, apoia, se se tem essas, esses financiamentos coletivos, eles já não podem usar, eles têm que pagar uma taxa para o criador e tal. Então, eu gostaria de saber de vocês, se, se vocês têm algum site de músicas de direito livre, ou algum compositor que vocês gostem, assim, ou realmente alguma opinião sobre as músicas de direito livre tá tomando conta dos podcasters e essas coisas de usar música de direito reservado tá quase sendo abolida em meio a, aos podcasts atuais
2: a gente lá no o nosso podcast ele fala diretamente sobre música, né, isso, isso foi uma preocupação muito forte nossa e a gente está tentando tomar cuidado com isso e sempre usar dentro dessa, dessa questão do fair use, né, que o pessoal fala do do uso de menos de 30 segundos e tal, mas sempre com, com o famoso... Aquela coisa na mão, né? Eu não sei se a gente pode falar alguns termos aqui no podcast dos outros. <risos> é, cambiar, mas assim, uma coisa que é, a gente tem usado como uma, uma saída é que o site ele já é muito ligado com música independente. Então, a gente está se aproximando cada vez mais dos artistas que vêm é, já, já conversam com a gente mais, já dialogam com, com o público do site, já pede autorização do próprio artista, sabe? A gente dialogando com o artista independente é mais tranquilo, sabe? É, o grande problema é quando a gente começa a conversar com, com, com os selos, com as gravadoras e tal, que é uma burocracia muito grande lá dentro e a, a, a regra deles é basicamente assim: é, é pegar o máximo que pode do, do recurso da música.
1: É, então, eu é um podcast novo. É, iniciou primeiro, depois eu entrei. Em poucos meses a gente tem 19 episódios e tal. Então a gente ainda está se descobrindo o que é que a gente é. Mas uma coisa que, que a gente não pode nem brincar é com essas coisas mesmo, levar um processo de usar uma música adequadamente. Então, a gente prefere mesmo as, o, as músicas livres, porque é melhor mesmo. Apesar que, se você não um tem às vezes, de uma música de, de algum compositor que você gosta, alguma coisa assim, que é cara, você fala, nossa, se você pudesse usar isso, né, se puder. Mas é melhor, eu acho, não arriscar perder o, o, o seu trabalho, o que você fez, usando indevidamente as coisas, né, de direito atorado. Tem
0: que ser livre mesmo, mania né? uma ele. Acho que é uma preocupação geral entre todos os podcasters essa coisa de direitos autorais. Eu mesmo, quando eu tive a ideia de um quadro chamado Rachel Cash, eu pensei, mano, o que, que eu vou fazer? Eu quero tentar imitar e parodiar um pouco essa coisa de rádio. O que, que eu vou fazer agora, mano? Porque. Eu vou ter que usar músicas entre os intervalos dos quadros. Aí eu tive que pensar, mano, eu já uso música de direito livre. Por sinal, eu acho que o site mais maravilhoso pra isso é o Royalty Free Music, do Kevin MacLeod. É sério, aquele cara é muito bom nas músicas que ele faz. Aquilo é literalmente o um paraíso pra todo podcaster e youtuber. E tipo, como é que eu ia fazer com as músicas? Não podia simplesmente colocar música de direito livre... Numa, num programa que tenta emular a rádio, só que feita de uma forma mais nova e abordando temas mais, não digo atuais, mas temas assim, mais voltados para uma cultura pop, algo mais diferente. Aí eu tive a ideia de pegar bandas que adaptam, fazem covers de músicas japonesas em português sendo assim, essas músicas ao serem adaptadas para o português o direito passa a ser daquela banda então eu conversei com essas bandas de cover e acabei conseguindo, então realmente para um podcaster conseguir uma música se ele faz um radiocast ou se ele faz algum programa com música ele tem que realmente fazer um famoso rodeio para conseguir fazer um programa perfeitinho encaixado na proposta que ele pensou inicialmente
2: Caraca, Pedro essa foi uma saída genial, cara. Eu tô, eu tô muito impressionado aqui com, com essa, essa, esse drible moleque que você deu.
0: Nasci com sangue
2: brasileiro, né, meu filho? Pô, é... Cara, mas uma. É, 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 o mais curioso, assim, que. Eu, eu entendo, cara, eu trabalho, com, eu trabalho com música, eu trabalho com artistas, eu entendo que todo mundo tem que ganhar, que a cada a cadeia, né, de, de recursos muitas vezes não se pagam, principalmente as próprias gravadoras, né, elas não se pagam. Mas eu, eu, várias vezes eu penso, poxa, será que vale mesmo a pena estar brigando com esse podcaster aqui? Ou ele não não é um mais um, um modo de divulgação, sabe? É, esses podcasts todos que a gente falou aí no começo que eu falei, até tá o próprio máquina do tempo, cara, o que eu conheci de banda. Eu conheci de artistas ali Que eu comecei a consumir Que eu, é, que eu salvei lá no, 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 no meu streaming Que eu comprei disco Que eu fui em um show E que eu conheci a partir de podcast Cara, tem muito Então acho que é, Isso deveria ter, ter um lado mais humano No meio disso tudo, sabe? Mas é, muito, muitas vezes Vários desses é, Takedowns, né? Que o pessoal faz é automático, né?
0: E já puxando isso que você falou Cara, uma das coisas Mais difíceis Assim hoje em dia É uma pessoa, achar uma pessoa Que no celular dela Ou no computador dela Tem realmente uma música Que seja Que não seja pirateada E pra isso, eu acho que a melhor Solução que chegou Pra poder Driblar isso, pra poder Assim, Dá um pé nessa vibe de todo mundo querer baixar da internet. Acho que foram os serviços de streaming. Tanto o Deezer como o Spotify são praticamente ferramentas maravilhosas, cara. Eu, por exemplo... É mais fácil você procurar ali do que tu baixar pirata, muitas vezes. Sim, o Spotify... é um
1: preço acessível, né?
0: Exatamente. É
1: um preço acessível. Facilita demais, beleza.
0: E assim, o que vocês acham assim, do impacto que Spotify, o Deezer... E até mesmo, não digo iTunes, porque o iTunes você compra a parte das músicas, mas o Spotify e o Deezer em si... Como vocês acham que foi o impacto deles no contexto atual da música? Que tinha muitos problemas com pirataria de disco, não de disco, mas quando chegou a era do CD, teve muitos problemas com pirataria. Agora com a era da internet, muitos problemas de pessoas baixando as músicas por, por sites de terceiros. Então realmente existia muito problemas. problema. Eu acho que o Spotify realmente e o Deezer vieram como uma alternativa. Ah, que salvou essas pessoas, mas mesmo assim, o que vocês consideram sobre esses aplicativos?
1: Acho que é bem isso que você mesmo, salvou. isso que é uma alternativa muito boa, fácil de usar, é muito, muito intuitivo, né? precisa usar, você demanda essa diálise, tem um gasto baixo se quiser pagar nessa idade e você tem acesso a inúmeras músicas e então, tal, eu acho maravilhoso
2: é, até porque o valor hoje do Spotify por exemplo, que eu acho que é o principal líder de mercado, né, e se você comparar o que é, a quantidade de material que tem ali e sei lá quantos discos piratas você ia precisar para ter aquele material eu acho que sai mais em conta, cara então eu, eu acho que a grande coisa que fez eu acho que a grande sacada é você criar um serviço que é mais fácil do que o pirata, sabe? E no mercado de música foi bem importante porque deu um, um novo respiro dentro da indústria. É, e é muito curioso que isso tem criado alguns fenômenos dentro do próprio mercado. É, eu acho que um, um belo fenômeno recente que vale tá assim é, é a própria questão do, do modo de consumo da música está mudando né? as pessoas sempre tiveram aquela questão de tem o, o álbum tem a música que toca na rádio a música de trabalho tem a música que é o clipe e tal e hoje principalmente o modo como as pessoas têm é, achado artistas e disseminado artistas é muitas vezes por playlists é, teve um, um, uma banda que é uma banda que era in... Inacreditavelmente pequena Dentro do, do mercado É uma banda dessa nova onda emo Que tá crescendo lá fora Que é o 21 Pilots Que eles é, Eles estavam assim, tipo a, a gravadora nem tava ligando muito para eles Tava falando, ok tem, não, Nem tá dando muito certo Não tá conseguindo entrar em vários mercados e tal Quando a Billboard que é, liberou streaming como algum, um dos métodos para as bandas entrarem lá nos Hot 100, Hot 200, a lista dos principais lançamentos, eles foram para as cabeças, cara. Eles derrubaram a Adele <risos> do topo, que a Adele estava com o Hello. Do nada, essa banda veio lá e foi para no primeiro lugar. Uma música antiga, uma música que não era novidade. E... E isso veio porque Porque o público deles consumia só via streaming, era um público muito novo, era um público adolescente que estava consumindo loucamente por ali. E eu acho que esse, esse vai ser o diferencial, assim, que a, a, a nossa geração, uma geração que ouviu o CD, é, ou, ouviu o vinil, eu não sei quantos anos vocês têm, assim, mas que cresceram com, ainda com algum tipo de mídia física. A gente depois passou pra só ter MP3 e Agora eu acho, cara, que quem é mais novo do que a gente Deve achar que é uma completa perda de tempo você baixar um MP3, cara É que você gastar espaço no seu telefone com uma, com uma música
0: já, é, A pessoa já deve tá estar pensando, não é possível tô, a gente, é, é, Essas pessoas faziam isso <risos> Exato As pessoas mal imaginam se o Walkman, nossa
2: Pô, Rapaz, Disque Man, cara, que Nossa. acabava uma pilha em. Man. Nossa, cara. E, e, e tô, não dá pra você andar e ouvir o Disque Man, né? Ficar pulando aquela desgraça. É, é
0: verdade. Mano, mas.
1: É, eu sou muito velho, né? Porque. Gente, meu tempo, né? Eu, eu gravava gravar um fita, gente. Eu sou muito velho, mano. Com coisas de stream, eu que muito mesmo. Porque. Eu preciso sair de.
2: Pra é muito curioso como que essa, esse fim desse material físico, né, basicamente, né, hoje você nem sabe direito onde ouvir um CD, né, e isso gerou um movimento completamente oposto, que fez um boom do vinil, e Não, enquanto... Gente. É, as pessoas estão cada vez mais voltando ao vinil. Eu tô aqui falando com vocês, eu de frente a minha vitrola. E eu tenho muito vinil novo, cara. Assim, eu, eu, os últimos que eu, que, eu, que, eu, que eu ganhei, né? Eu acabo ganhando muito, eu tenho o do Ed Sheeran e o da Lana del Rey. Saiu agora. E, e, cara, é, é aquela coisa. É, é... É uma experiência completamente diferente Eu acho que é, é muito mais pro, pro cara que é muito fã Do artista, que ele gosta muito De ter na mão aquilo Porque é, cada vez mais Eles estão pensando que, olha A parte visual vai estar tá completamente Nesses discos, sabe Então é para a pessoa parar E, e
0: admirar, sabe É muito legal E para a gente Fechar aqui, antes de Antes de fazer nossa conclusão, um tópico que o Daniel sugeriu eu achei bem interessante, que é realmente essa coisa dos podcasts nos no, no serviços de streaming como, como um Spotify, Deezer, mas também não só esses podcasts, uma coisa que o Daniel acrescentou e achei bem interessante é as rádios também estarem entrando nos podcasts. Por exemplo, os podcasts no serviço de streaming tá algo muito reservado ainda. Podcasters brasileiros ainda não estão ainda em grande número lá. Existem pouquíssimos podcasts no Spotify. Mas uma coisa que é interessantíssima é as rádios estão entrando de cabeça nessa coisa do podcast. Porque antes eles tinham muito medo que, nossa, já antigamente Era concorrência, já... Era né? Era concorrência, antes veio a TV, vai matar o rádio. Ai meu Deus, veio o podcast, vai matar o rádio. Ai meu Deus, veio o YouTube, vai matar o rádio. E não. O, o, o podcast acabou sendo um acrescentador para, o, para a rádio E eu achei isso bem interessante que eu, por exemplo, sou um cara muito fã De um programa da Rádio rock que é o Esquenta Que passa num horário que eu não posso ouvir Porque eu tenho que dormir cedo e acordar sempre no outro dia Então o que, que eu faço? No outro dia eu vou lá no SoundCloud dos caras E ouço como se fosse um podcast comum Eu ouço enquanto vou estudar Então... Essa, essa coisa de acrescentar a rádio e o podcast andarem juntos É uma coisa muito nova e algo que tá dando super certo Eu queria muito saber o panorama que o Daniel tem sobre isso
2: Cara, eu, eu acho isso muito positivo Eu ouço bastante podcast que vem de rádio, né? Desde, sei lá, CBN essas coisas assim até um umpletinho básico que é um programa que é do, do Rio Grande do Sul né não chega aqui na minha na minha região e, então cara assim eu eu acho fenomenal mas eu acho que o grande dilema mesmo que os programas de rádio vão para fazer essa transição é né? a questão do direito autoral né como que vai ser flexibilizado isso porque vários dos programas que eu mais gostaria de que tivessem podcast, eles são quase inviabilizados se, se rolar isso. Então, assim, a gente recentemente, ela não tem mais de novo, eu vou fazer um jabá, né? A gente fez um, um podcast com é, novas pessoas, que, novos criadores de rádio, no, no rádio mesmo, que trabalham com música com novos formatos dentro do rádio. Então, é, um, é o nosso podcast número 8, que é a resistência e o novo papel do rádio. E é, uma uma delas que é a patrícia palumbo ela trabalha né fazendo podcast também só que eu acho que o podcast dela também tem ela acabou criando uma rádio online sabe e eu, eu acho muito curioso esse esse papel que a rádio está tendo novo na internet com esse lado mais de criação de, de podcast eu tenho uma, uma outra rádio que é online que também libera seus trabalhos com como é... podcasts que agora eu acabei de esquecer o nome, mas eu vou lembrar até o final da conversa que eu tô, eu tô... desculpa pessoal tá ficando tarde, eu trabalhei o dia inteiro perdoa a cabeça é o... a Rádio Graviola
0: caramba que nome interessante
2: é, eles têm um, é uma rádio online que eles tem podcast e também que apresentam vários artistas, é muito legal assim e eu, eu indico muito um programa que eles fizeram, que o programa se chama Gênesis, que ele, a ideia deles era muito legal, que eles chamaram, eram dois artistas de gêneros completamente diferentes, e eles faziam cada um uma música sua, e eles faziam depois uma música do outro. E, é, e, e ficou um formato muito legal, que eles colocaram pessoas comentando, debatendo com, com os artistas, e era tudo gravado num estúdio. Eles alugaram uma sala de estúdio e, e colocaram o pessoal pra conversar ali. Era um é. formato completamente podcast, é. já gravado mesmo, só que com um clima de rádio antiga, sabe? Então eu acho que, que é um formato muito
0: legal também. Érica você tem algo a acrescentar?
1: falando aqui, falando do, daquele podcast o El Continuar aí que é muito interessante hum, nossa. e que aqui no Brasil tem a voz de Delirium também que é mais ou menos parecido que é como é, contas notícias de cidades ficcionais né É um podcast que é, é como se fosse o rádio daquela cidade é muito interessante eu não conhecer, eu, eu aconselho que é bem Ótima
0: Ótima dica. Cara, muito interessante E assim, eu tô muito feliz realmente Que tudo isso aqui tenha acontecido é, Pra quem não tá entendendo ainda O que que aconteci... o que tá acontecendo Meu Deus, quem são essas pessoas? Cadê o Eduardo Pouto então, gente? Isso aqui é, já finalizando aqui Eu gostaria de explicar pra vocês o que tá rolando É o seguinte, a gente sequestrou o Eduardo E vocês nunca mais vão ver ele
2: <risos> Você que chegou até agora Isso é um assalto
0: <risos> Faça seus bitcoins <risos> Faça seus bitcoins Brincadeira, gente É que tá rolando um projeto muito interessante Que é o Podosfera Unida Onde vários podcasts estão fazendo crossovers Ou seja, um host Um podcast vai pra Vai para apresentar outro podcast E participantes são sorteados Pra participar de podcasts sortidamente, sabe É tipo uma loucura, uma bagunça Um monte de gente misturada e tudo isso com o intuito de fortalecer a podosfera, de fazer novas amizades, de fazer novas parcerias, e assim, essa comunidade. E é um projeto bastante interessante, eu já peço desculpas aí, Eduardo, de ter mudado um pouco o seu formato do Coto Café, mas... <risos> Foi preciso para esse episódio Desculpa aí pelo tamanho do episódio Mas galera Eu agradeço a todos vocês por terem ouvido a gente Até aqui nesse papo é, Espero que vocês possam ouvir Os outros podcasts também Que vão, estão participando do Podosfera Unida E que vocês possam visitar a gente Também nos nossos podcasts Quem sabe aí a gente não aparece junto Novamente por aí Agradeço a todos vocês E a gente se vê no próximo Podosfera Unida Talvez